1: Hola a todos, bienvenidos al cuarto capítulo de la segunda temporada de Miriam Historia Ya estamos de vuelta Hoy tenemos un programa bastante especial Creo que nos ha quedado bastante curioso Porque bueno, lo hemos trabajado mucho Y el resultado me parece que ha sido bastante óptimo Así que nada, vamos a ver si lo podéis disfrutar Tanto como lo hemos disfrutado nosotros al hacerlo Esto puede que sea posible porque tenemos un invitado especial Un contertulio nuevo Que bueno, sinceramente creo que es un tío muy preparado con una capacidad de oratoria impresionante y seguro que lo vais a disfrutar. Eh, espero que sí porque es un bueno se va a quedar ya como habitual y seguro que le veréis más por aquí. Antes de empezar, pues como siempre, paso a recordar los modos de contacto. Tenemos presencia en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. En Facebook en el perfil Meridiano Historia y en Twitter en el perfil arroba Asimismo, tenemos un correo electrónico donde nos podéis escribir para cualquier comentario, consejo o sugerencia, pues es el siguiente, es -gmail .com. Asimismo, y por último, recordar que hemos habilitado la pestaña de las donaciones en iBox por si nos queréis dejar una pequeña cantidad para financiar el podcast y a ver si mejoramos de una vez el sonido, principalmente el mío, que es el que peor se oye. Y bueno, pues nada más, yo creo que es momento de que nos lancemos a otra aventura aquí de la historia Y yo soy Alberto Bug, así que nada, a comenzar Bueno, pues nada, vamos a empezar Hoy tenemos con nosotros a un invitado de excepción Tenemos a don Mario Salman, que es el padre de nuestro colaborador habitual Alejandro Buenas noches, don Mario Buenas noches ¿Qué tal, cómo estamos?
0: Muy bien, estupendamente vosotros, siempre que estáis en este programa, muy bien. O sea, que seguiréis bien por lo que veo.
1: Sí, sí, sí. Eso, eso intentamos. Muy hoy bien. tenemos, hoy tenemos bueno, si quiere, haga la presentación de eh, el personaje del que
0: vamos a hablar. Sí. Bueno, yo os agradezco mucho el que me dejéis participar en este programa, que verdaderamente es muy interesante. ¿eh? Creo que hacéis un esfuerzo magnífico con, con vuestra situación de trabajo y de familia, y además hacéis un trabajo de divulgación cultural. ¿eh? Sí, no perdéis sí, sí. tiempo en ninguna otra cosa. Por eso yo me encuentro muy contento de intentar participar con vosotros y añadir alguna cosita más a este programa.
1: Claro que sí, esa es nuestra intención, divulgar, ¿verdad? Porque Uy, naturalmente. la historia claro. es un... Bueno, yo iba a decir que es un bien que está bastante denostado, ¿verdad?
0: Ni más ni menos. Y de esto va a salir aquí también en la charle de hoy.
1: Venga, pues vamos a ver.
0: Antes de entrar en el... Si, si te parece. Sí. Antes de entrar en el índice propiamente dicho. Ajá. Quería decir por qué. ...había pensado yo en Jovellanos, ...que no es un personaje precisamente muy popular... ...ni muy conocido... ...aunque haya sido verdaderamente importante... ...en la historia de España, ¿no? Uh -huh. Pues lo había pensado por tres razones... Eh, ...el momento que está viviendo España... ...todo el mundo, pero bueno, vamos a detenernos a España... Uh -huh. ...particularmente... ...con esta convulsión política que hay... ...este kirigay... ...de ideas, de políticos, de... ...sí, no, no sí... Uh -huh. eh, ...hace que, que esta figura... ...sea importante para comentarla por tres razones Primero, porque verdaderamente nos parece que faltan líderes políticos que conduzcan a la nación que hagan trabajos válidos y provechosos para la gente y que la arrastren de alguna manera uh
1: -huh.
0: en segundo lugar porque verdaderamente hay que tener también un poco de orgullo patrio y pensar que España con toda su vida cómoda y gris y agradable y simpática también ha tenido personajes quizás tiene y tendrá Personajes históricos de relevancia en épocas en las que Europa destacaba y sin embargo España también lo tuvo. Y es el caso de Jovellanos. Y en tercer lugar, porque muchos de sus conceptos e ideas, como vamos a ir viendo, son de aplicación actual e incluso hoy día todavía están siendo analizados. Y ese fue el motivo, no precisamente porque sea gijonés, que yo lo soy, sino por estas tres razones que creo que es el momento y, y la época de España en la que deben reivindicarse personajes como él. Bueno,
1: pues nada, pues pues empezamos con, con la introducción. ¿Quién era Jovellanos?
0: Transcurría el siglo XVIII, en España concretamente, dentro de una serenidad neoclásica y una vena de clasicismo popular, es decir, había un rey que perduraba y se prolongaba en su familia, había una creencia única y tranquila que dejaba al pueblo, si no, si no convencido, sí, adormecido, y había un casticismo popular de costumbres tradicionales... que se estaban dando vueltas continuamente... llevando una vida plácida, si no progresiva. Bueno, pues en este siglo XVIII, y más bien a finales de él... se conturbó el final por una violenta sacudida de la historia. Los hechos que acaecieron, que luego vamos a analizar desde luego con calma... bautizaron con nombre propio este siglo... que sería conocido como el de las luces... ...el de la razón o el ilustrado... Mm. ...fue este un periodo de... ...científicos, filósofos y literatos... ...hubo muchos sucesos también... ...por ejemplo se nombró a Washington... ...como primer presidente de los Estados Unidos... ...y culminó todo con la Revolución Francesa... ...fue un siglo apasionante... ¿verdad? ...sí, sí, sí, Entonces, sí
1: tanto, tanto en el mundo como,
0: como en bueno, España... Como... ...como en España, por repercusión individualmente... ...bueno pues España efectivamente dio también en este vibrante periodo... ...un hombre que yo me atrevo a considerar... ...no yo, los historiadores de extraordinario... ...heredero también... ...de este momento ilustrado... ...que intervino en múltiples facetas de la actividad nacional... ...destacando siempre... ...por la armonía y la sinceridad de sus pensamientos. Jovellanos... ...fue del tipo de personas que siempre deben dirigir los gobiernos... ...siempre se ha dicho que el ideal griego de que gobiernen los sabios sí. para que las naciones progresen que ya Platón tanto encarecía no sí sí nos conformaríamos ahora con que fuera que, que manden los que saben que manden los expertos incluso los honrados los honrados dando había yo ya has hecho muy bien en citarlo un comentario dando por supuesto que sean honrados pero sobre sí. todo los honrados pero gente válida no canta ni políticos que han llegado al poder a base de favores o, o, ...o caprichos de los partidos... ¿no? Sí, sí. Eh, ...este Jovellanos... ...que fue verdaderamente un hombre de estas características... ...que comentamos... ...fue pronto olvidado en la historia... ...no de los historiadores... ...pero sí de la historia de España... ...fue un personaje... ...como ha pasado con otros muchos de España... ...que ha pasado un poco al olvido... ...y está únicamente en las hemerotecas... ¿no? ...y en los libros de consulta... ...si lo traemos aquí por tanto... Es para conocerle, reivindicarle y sentirse orgullosos de su proceder. Esta era la introducción que Perfecto. quería hacer de una Perfecto. época muy apasionante en la que formó parte importante como vamos a ver ahora.
1: Bueno, pues ya sabemos un poco quién es este tal Jovellanos, que tiene un nombre peculiar, ¿verdad? Sí. Gaspar Melchor de Jovellanos. ¿verdad? Sí. Y, y bueno, vivió en una
0: época muy convulsa, ¿verdad? Muy convulsa. Una época que aparentemente empezó tranquila, como te comentaba, y uh en -huh. un ambiente de, 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 de acostumbrarme a, 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 esa, a una religión, a un reinado, a unas costumbres, a una vida económicamente limitada, pero llevó una convulsión, sobre todo en la segunda parte del siglo, tremenda, ¿no? Como ahora vamos a analizar un poco, con la llegada de el avance de la ciencia, de las artes, de la literatura y de la Revolución Francesa como remate aunque hubo por el medio muchas más cosas que creo que citaremos. ¿eh? Este siglo XVIII, en él, podemos decir que se desarrolló verdaderamente la revolución matemática y científica que ya había comenzado en el Renacimiento. Pero en realidad el desarrollo, la avalancha de científicos sabios e investigadores comenzó en este siglo. A partir de él, pues, se puede considerar que empezó de alguna manera la época moderna, ¿no? Uh -huh. El... El renacimiento efectivamente fue un renacer de, de la cultura clásica y, de, y de, de una investigación, pero quizá no perfectamente ordenada. Aquí sí, este siglo ya desembocó, estalló, fue una botella de champán que soltó el corcho, uh -huh. y para ello basta fijarnos en los nombres que hubo, por ejemplo, matemáticos y físicos, Newton, Leibniz, Gauss, eh, historiadores, Champollion, con el descubrimiento de la, la piedra. La eh, eh, el principio de la máquina de vapor combat right. eh, la vociera en química todo esto vino pero, pero fue una verdadera explosión que despertó la confianza en la razón humana gracias a esos inventos y gracias a pensadores y filósofos que lograron separar fe y razón abriendo caminos nuevos para las ideas nacientes dijeron verdaderamente que una cosa es la fe, la vida interior de la persona, y otra es el desarrollo, la razón, el pensamiento del hombre que siempre debe desarrollarse sin estar sujeto ni encorsetado en principios que parecían inamovibles. ¿no? Hasta la música despertó con Mozart y Beethoven. Los filósofos que propusieron este camino, fíjate, eran Kant, Hegel posteriormente, y los escritores o pensadores, empezando por Diderot y D'Alembert, ...tratando de reunir en una enciclopedia... Sí, ...todos... Sí, los sí, lo ...y los rendimientos de la época... ...y siguiendo por Rousseau, Voltaire, etc. En todo ese movimiento... ...general... Eh, ...en el orden político-social... y ...se percibió... ...no como un efecto inmutable de la voluntad divina... ...sino como una nueva frontera... ...entre la conciencia personal... ...y lo profano... ...que quedaba ya al arbitrio de las personas... ...fue la primera ruptura es decir, no te viene impuesto nada la persona con su razón y con su conocimiento o lo que pueda tener es capaz de dilucidar un poco su destino esta descentralización de la autoridad de la iglesia católica aunque había protestantes pero en fin, la iglesia católica era la preponderante llevó a, un gran, a una gradual secularización que fue otra característica de la época que al florecimiento de nuevas creencias y sectas el nuevo caldo este de cultivo Creció, además de todo lo dicho, con el estudio de nuevas disciplinas. Por ejemplo, prosperaron el estudio de las lenguas vernáculas, con la importancia que eso trajo del conocimiento de textos originales de otras naciones, cosa que se fomentó también con los viajes. Fíjate, o fijémonos, cómo, qué avalancha de, de sucesos había. Sí, ¿no? sí, sí, sí. El capitán Cook, con todos sus descubrimientos, eh, ingleses que fueron a, al Oriente Medio. Trajeron experiencias nuevas, libros nuevos que después se fueron conociendo con el estudio de las lenguas y el desarrollo general y global de la época. De ahí que esta época se llamara el siglo de las luces, es decir, el siglo del ver, ¿no? Sí, de... sí, sí, sí. Recordemos, por ejemplo, a Goethe cuando estaba muriendo que decía luz, más luz, ¿no? Sí. Era también de la época, claro. Es, fue una época de, de afán de conocer, ¿no? De interés por el conocer y, de, y, y del desarrollo de temas para poder conocerlos. Y el acceso a todo esto, claro, además se fomentó ya, salió de los monasterios o de ciertos reductos particulares de conocer para extenderse ya a la clase burguesa y muy lentamente, porque todavía el analfabetismo era máximo, hacia las clases inferiores, ¿no? De todas formas, este siglo, eh, a efectos históricos, Parece que culminó todo en la Revolución Francesa. Parece que la Revolución Francesa sintetiza o quiere absorber todo lo que significó de cambio el siglo. La Revolución Francesa se produjo en 1789. Y su mérito, como vamos a ver ahora, fue que sintetizó este nuevo pensamiento en ella. Aunque ya se había iniciado este camino antes. ¿eh? Uh -huh. Este camino, todo esto influyó como vais a ver en Jovianos totalmente este nuevo camino yo he empezado con el despotismo ilustrado es decir eh, aquellas varias monarquías de la época que pretendían lo mejor para ellas en primer lugar y para el pueblo también pero sin contar con el pueblo uh -huh. la máxima que de todo para el pueblo pero sin sí, el pueblo el lema, sí, sí, ¿sí? <risa> nada de democracia sí vamos a favorecer, vamos a mejorarle en lo que quepa la vida personal, pero ...sin que participe en nada... ...yo decido qué es lo conveniente... ¿no? ...pero bueno había empezado ahí... ...un pequeño movimiento... ...que buscaba el progreso de la nación... ...siguió más tarde... ...y antes de la revolución francesa... ...con la proclamación de independencia de los Estados Unidos... Sí. ...que fue 13 años antes... Gracias. ...en 1776... ...que llevaba incorporada la famosa Carta de Derechos y Libertades... ...pero que no fue tan importante... ...como la revolución francesa... ...por varias razones... La primera, porque la Revolución Francesa se hizo en Europa, que era la parte culta de, de la, de la, del universo conocido, ¿no? Y en el idioma francés, que era el que, el que se desarrollaba en el mundo cultural. Y en tercer lugar, y sobre todo, porque la programación de los derechos humanos de la Revolución Francesa eh, se hizo haciendo la extensiva... ...al globo terráqueo... ...pretendió... ...querer ser el estandarte de los derechos... ...inalienables... ...de todas las personas del mundo... ...esto le dio la fama... ...y condensó como si la revolución francesa hubiera sido... ...todo el siglo en sí... ...y bueno, lo fue en cierto sentido... ...pero teniendo en cuenta que venía... ...de muchas influencias... Sí, sí. Eh, ...esta declaración... ...bueno, solo como curiosidad... ...tiene 35 artículos que ahí constan, no están en el Museo del Louvre, o, o creo que sí, aunque a la larga, con el periodo del terror, parece que todos estos derechos y bondades se vieron desprestigiadas, lo cual trae una enseñanza, si se me permite añadirlo, de la historia. No son las ideas las que benefician o perjudican a los hombres, sino los propios hombres los que desvirtúan las ideas, ¿no? Esto vale para cualquier concepto de la historia, cuando te, nos dicen, por ejemplo, que la historia es circular, que se va repitiendo a lo largo de la vida y de la historia uh -huh. del mundo, es circular, pero es helicoidal. Es como un muelle. Es, repiten los hechos, pero va subiendo de nivel, va subiendo de grado, ¿no? Por eso hay que fijarse en el anillo inferior que hemos dejado para aprender de él, pero sabiendo que la época es otra. Por eso, claro, cuando se juzga la historia desde nuestra época sin ponernos en su lugar... ...no es justo... Y, ...y nos equivocamos... ...hay que hay que ver que verdaderamente ...repetimos los hechos pero analizándolos... ...desde otra perspectiva ¿no? Sí, sí, claro... Bueno. ...en este periodo apasionante... ...Jovellanos fue un ejemplo más... ...y un seguidor... ...de ese movimiento ilustrado... ...no tanto científico... ...como cultural y político... ...y con él vamos a pasarnos a ocuparnos de lleno ya... ...en su vida y en sus realizaciones...
1: Bueno, entonces, ¿quién fue Jovellanos? ¿Dónde nació? ¿Cómo fue, cómo fue su vida? Exactamente.
0: Bueno, nació en Gijón, cosa que digo con orgullo.
1: Gran tierra, gran tierra.
0: Eh, gracias, muchas gracias. En la noche del 5 al 6 de enero de 1744, por lo que no hay que extrañarse que fuera bautizado con los nombres de Gaspar Melchor Baltasar María, aunque siempre le conocieron por los dos primeros, Gaspar Melchor de Jovellanos. Uh -huh. fue el décimo hijo de una saga de doce y nació en una de las familias más antiguas de Asturias más bien hidalga que abundante en rentas la familia de los Jove y de los llanos que después unió en Jove llanos <coughs> todavía eh, hay muchos descendientes bastante directos de la familia esta ¿verdad? Ah, ¿en Gijón? en Gijón, ah, yo estudié sí. por uno de los vamos de Descendientes directos que precisamente se parecía muchísimo de cara a él, de los cuadros que después comentaremos. El municipio de Gijonés, ya por añadir datos que son sí, históricos, también, sí, 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 sí. Entonces, tenía 160 kilómetros cuadrados de superficie, un poco menos que ahora. Ahora son 190 kilómetros cuadrados y unos 2.500 vecinos, eso sí, bastante menos si sí. en la actualidad.
1: Ahora hay bastante más, Sí,
0: sí. abundaba el ganado vacuno, el caballar. La pesca, y como no, las tabernas de sidra y aguardiente. Eso no, no ha pasado en la historia. Como curiosidad, hoy podemos señalar que a joyanos le encantaban las faves con tocino. Costumbre que no se ha perdido todavía en Asturias, ¿eh? Sí, 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 y que no se pierda. Todavía no. Como hijo menor y, y por costumbre de la época, fue destinado a la carrera eclesiástica. Decisión que acató, aunque más tarde hizo el siguiente comentario. No es lícito violentar el libre albedrío de los hijos. Anunciando ya, con esto, su pensamiento libre y sincero. Sí, es
1: una declaración de intenciones bastante sí. clara. ¿eh?
0: Lo dijo ya de joven, ¿eh? Sí, sí, sí. Voy para allá, ¿no? Pero no
1: es lícito Pero no, no lo que yo quiero.
0: No, <coughs> efectivamente. Y va a ser, ya verás, una característica de él siempre. La sinceridad y el análisis de lo que decía, ¿no? Bueno, sin embargo por consejo de familiares y amigos y dado su capacidad intelectual se dedicó a estudiar cánones y leyes siendo nombrado muy joven alcalde de la cuadra de la Real Audiencia de Sevilla un cargo que llevaba o conllevaba autoridad sobre cuestiones de lo criminal Claro, eran nombramiento que se hacían políticamente por amistades, pero bueno, se fijaron en él ya de muy joven y aquí aparece ya, fíjate su vocación de ilustrado y hombre sin tapujos, porque se presentó para el cargo, sin el tradicional pelucón empolvado, que era la costumbre de la época, todavía en Inglaterra sí, lo vemos, sí. primera vez que se rompía tal costumbre en España, imitando con ello las modas de París. Uh -huh. Esta era la época de Carlos III, naturalmente, de quien era un gran admirador, el famoso motín de Esquilache todo lo demás, sí, 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 y todo demás, aquí sí. comenzó su prolífica labor, ...y asimismo... ...las envidias... ...que siempre la acompañarían ya... ...avivadas... Por unas tempranas críticas... ...que se atrevía hacer... ...sobre aspectos morales de la nobleza... ...es curioso de la envidia... ...porque... ...en el famoso libro de los siete pecados capitales, ¿no?...
1: Sí.
0: ...de Díaz Plaja, bueno... ...parece, insiste él y razona... ...que la envidia quizás sea... ...el más notable de los, de lo de los españoles, ¿no?... Sí. ...y es verdad que igual que le vamos a una figura la tiramos enseguida, ¿no? Sí. En cuanto adquiere fama. Sea deportista, sea literato. A mí me maravilla, eh, por ejemplo, en Norteamérica, como cita, dio el mismo golpe que Jamis Smith. Eh, eh, Escribía también como vulgar Javier, siempre citando a sus hombres, ¿no? Aquí, sí. en cuanto tenemos una figura, parece que eh, hay que buscarle un defecto para ver cómo lo podemos tirar, aunque haya excepciones, gracias a ellos,
1: ¿no? Sí, y, y si me permite el apunte, me gustaría. De subrayar el libro que ha comentado porque para mí ha sido uno de los libros que más me ha hecho reír en mi vida. ¿eh? O sea, sí, mentira, pero está es, muy bien. es el español y los siete pecados capitales de Díaz Plaja con J. Díaz, con J. Es, es un librito pequeñito eh, y bueno, y cuenta
0: pues, bien, los, está muy simpático, muy irónico. Muy irónico. Muy, muy, muy irónico. Pero bajo bajo, bajo el zorro se lee. eh. Ahí sí, hay ideas. Sí. Es sabe. un
1: libro que está escrito en 1960 si no recuerdo mal. Y, sí. y es que eh, expone casos que yo los veo hoy en día. O sea, es que sí. me, la, la, mi, la gracia real que me hizo este libro es que, sí, es que era ¿verdad? muy actual, a pesar de haber sido escrito hace 50 años. Y, y de verdad, sí. ya había momentos de, de, de auténtica carcajada, yo solo en casa. O sea,
0: es... Muy bien, pero yo también pensaba, día, ¿ves? tienes razón, en todo tienes razón, y lo de la envidia, que no es la primera vez que se dice, ¿eh? ¿no?
1: Bueno, con la envidia, es que el capítulo que tiene de la envidia, y no me quiero desviar mucho del sí. tema, ¿no?, que, Parece que vamos a hablar más del libro que de Jovellán, pero el capítulo de la envidia es que uf, ese es el más largo con diferencia. Le pegó un buen repaso.
0: Pues vais a ver cómo ese pecado capital rodeó a Jovellanos, no porque no lo intentara con su sinceridad, pero vamos, le rodeó de principio a fin. ¿Mm? En esta época escribió una comedia que se titulaba... El delincuente honrado. Eh, era una comedia que cogió bastante fama en la época y en la que ya se manifestaban ideas innovadoras sobre la legislación penal de la época, y en contra de la tortura como medio para hacer confesar al delincuente. Fíjate cómo tocaba, ¿no? Sí,
1: sí.
0: Y sí. mm, estaban totalmente impuestas en la sociedad. Comenzaba ya su innovación y, y la valentía de pensamiento, por decirlo. Las ideas, mm, todas estas que iban saliendo, se desarrollaron mucho en una tertulia famosa que era la tertulia de un tal Olavide, era un político peruano exilado de su país en España, al que acompañaban otros contertulios ilustrados, que más tarde posteriormente también fue defenestrado en España, y a la que asistía Jovellanos, y donde mmm, desarrollaba y ampliaba ¿no? todas estas ideas. Eh, para que también la historia sea un poquitín de novela, novela rosa, diríamos que aunque murió soltero, se le conocen varios amorillos anónimos allá por Sevilla. O sea que era un hombre bastante normal, ¿no? Sí, sí, sí. Veamos que era un bicho raro. Enseguida, a continuación de ese puesto que tenía sobre lo criminal en Sevilla, fue nombrado alcalde de Casa y Corte de Madrid por el propio Carlos III, comenzando así una carrera que parecía imparable para aquel entonces. Fue en la época en que conoció a Olla, que le hizo unos retratos que todavía se conservan y se pueden ver en su casa natal de Gijón, no sé si lo conocéis, no. ¿Lo dos o sea, el retrato sí, pero pero la casa no. sí, ¿Mm? la casa no, bueno pues ahí están los dos retratos que le hizo Oya en la época y es, es un museo, en el museo, sí, es una casa museo. Ah, vale, 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 vale. Pues ahí está la torre donde se ponía a escribir arriba, bueno y tiene, y tiene, es curiosa de ver, porque tiene cierto encanto, ¿no? Mm. y cierta seriedad, sí. Eh, pero claro, la época de Carlos III duró poco, murió Carlos III y subió al trono un inepto, Carlos IV, Uf. al que Jovellanos hizo el siguiente comentario. Fijaros esto. El domingo 14 por la mañana, el nuevo rey comenzó a mandar y recalcó la palabra mandar en vez de gobernar. Lo dijo de modo propio. Como era de esperar, aumentaron las críticas por todos lados, fue apartado de la corte, y enviado a Asturias, bajo el pretexto de que estudiara el desarrollo de la explotación de las minas de carbón, combustible que empezaba a tomar protagonismo, claro. y que también le vino a Asturias, como vas a ver. Sí, sí, claro. eh, la inquina contra él, aparte de aquellos comentarios que hizo sobre, sobre lo, la aristocracia, y todo esto que íbamos diciendo, la, la fomentaba un tal ministro caballero, que según las los contemporáneos eran un hombre oscuro y bastante envidioso. Fue el que centralizó todos los ataques contra él posteriores. Bueno, pues ya en Asturias, y desarrollando con provecho el asunto de Minas, fracasó un intento de enviarle como embajador a Rusia. Le querían mandar incluso a Rusia, nada más llegar aquí. Y de repente, inopinadamente por los vaivenes de la política, ¿no? Y las influencias le llamaron de nuevo a Madrid con el importante puesto de ministro de gracia y justicia, ni más ni menos, pero, realzándole otra vez. ¿Pero Carlos IV? ¿Perdón? ¿Carlos IV fue quien le nombró ministro? Sí, 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 en la época de Carlos IV. Le nombraron, por lo digo, por los vaivenes políticos, sí, sí, sí. Que, había que le nombraron, volviendo a realzarle de nuevo, pero metiéndole de nuevo en el avispero de la corte, claro. Y como no era hombre para cambiar de conducta, ...por defender a su amigo Cabarrús... ...que era otro de los contertulios... ...de aquella famosa tertulia que te comentaba...
1: Sí.
0: ...que se había atrevido también... ...se ve que eran muy atrevidos... muy sinceros... ...los ilustrados de españoles... ...se había atrevido a criticar... ...parece que con razón... ...a las costumbres de la reina María Luisa... ...esposa de Carlos IV... ...sufrió intentos de envenenamiento... <ríe> ...y con solo nueve meses de ejercicio... Este, ...en este ministerio... ...de nuevo le mandaron a Asturias... ...con los mismos objetivos del desarrollo de minas... ...aquí ya... ...culmina la trama contra él... ...ya que acusado de vilezas que nadie comprendía... ...incluso le denunciaron a la Inquisición... ...por tenencia de libros prohibidos... ...pues fue desterrado a Palma de Mallorca... ...como reo de Estado... E ...es pues sí. ...un hecho que dejó desconcertados... ...a, a, 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 la, a la cultura... De, ...de Madrid, ¿no?... ...y de España... ...pero que así fue... ...y pasó siete años... En el castillo de Belver, en Mallorca, donde a pesar de su aislamiento, escribió hermosas páginas sobre la isla que se conservan. E incluso una placa, que está allí, consta reconociendo el realce y el empeño que había tenido en, en exaltar y en cultivar las bondades de la isla. Bueno, estuvo siete años, abdicó Carlos IV en una de sus famosas acciones en su hijo Fernando VII es este ley indulta y trata de ganarlo para la causa napoleónica ofreciéndole ni más ni menos que el ministerio del interior dicen que por que por influencia de Napoleón que preguntó ¿quién vale aquí? ¿quién tiene, quién maneja aquí las leyes? jovianos, ah, pues que le suelten y que le ofrezcan el cargo fue Fernando VII que se metió esto le indignó profundamente no lo aceptó naturalmente y estando en Gijón tiene que huir porque se acercaban ya tropas francesas en plena guerra de, de la independencia. Esta huida por mar iniciaría el proceso de su muerte que acaeció por pulmonía el 27 de noviembre de 1811 a la edad de 67 años. Es curioso decir que oye, que todos estos que él particularmente, fueron llamados en su momento afrancesados. Simplemente no porque apoyaran la revolución francesa, sí, como mucha gente
1: creyó. Huyó de ella, no.
0: Sí, sí, sino porque verdaderamente seguía los modelos ilustrados ¿eh? de libre pensamiento, de lo que quieras, de la época. Uno de ellos que huyó de esa oferta de Fernando VII y murió, bueno, como consecuencia del país. ¿Dónde falleció? Esa perdida, ¿perdona? ¿Dónde falleció?
1: Murió en Gijón. Ah, Gijón, vale. Sí.
0: ...vino ya del mar con una gran pulmonía... ...porque tuvo una, un trayecto violentísimo... ...tuvo que volver... ...y ahí enfermó y ya no salió de, de, de ese lado... Uh -huh. ...yo nací en la calle donde se conmemora... ...la llegada de Palma de Mallorca... ...de Jovellanos... ...la plaza del 6 de agosto... Uh -huh. 6 de agosto cuando volvió... ...y bueno, ahí nació... ...ahí veo yo la estatua desde, desde mi casa... O sea, es y, una, ...y bueno...
1: Es, y una figura, ...es una figura de suma importancia,
0: ¿no? Sí. ...en Gijón... ...sí, hemos hecho como viste un resumen sin meternos en las obras que hizo, citamos un poco las, uh -huh. la comedia, hablamos de, de las minas de carbón, pero sin profundizar un poco en su verdadera labor, que fue interrumpida constantemente, como estáis viendo. Sí, sí. Le nombraban, le quitaban, le volaban, le envenenaban. Sí, sí, le he nombrado ministro, vuelve para acá. Y a pesar de todo, vamos a ver ahora todo lo que, lo que ha logrado y lo que va a hacer. Bueno, pues verdaderamente su gran labor se marcó siempre en temas políticos y sociales pero también abarcó la rama literaria, como mmm, citamos un poquitín antes, destacando las obras de teatro, dos, sobre todo, bueno, la primera, la, de, la del delincuente honrado, sí. que ya citamos y en la que, como decíamos, aparte de criticar la tortura y la dureza penal de la época, propuso ya crear casas de corrección, que llamaba en las que los presos pudieran rehabilitarse realizando trabajos menos forzados. Ahora ya no sé si ya es que rehabilitan. Vamos, ya son casas de, 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 de vacaciones, dice, de lujo, ¿no? De lujo, es difícil lujo, ver claro. ver ya a una condena que se cumpla, ¿no? Sí, sí, no, y
1: Además que es, es un concepto muy muy innovador para la época aquella, porque hay que ver, claro. No. Ahora lo vemos normal, el, el rehabilitar a un, a un reo, pues para la sociedad de nuevo, que se integre, pues eso es algo habitual y Hay que estar, lo, exactamente.
0: ¿Lo estás apreciando? Por la época.
1: Época. la época. Claro, claro,
0: claro. claro. Fíjate cómo eh, verdaderamente decíamos que era innovación y sinceridad dos temas claro, mortales de necesidad sí, sí. <risa> para cualquier persona y no digamos para cualquier político la, hizo otra obra de teatro se llamó Pelayo fíjate en la cual hay que hay que hay que del tema que estaba defendía el derecho de los ciudadanos a sublevarse y matar a los gobernantes tiranos verdaderamente o claramente, eh, ponía el dedo en la llaga quizá a lo mejor con demasiada crueldad, pero vamos rompiendo y tirando moldes y cánones... por arriba y por abajo sí sí oye porque no
1: no salen a la luz esos textos hoy en día sí no serían de utilidad ¿no?
0: sí eso, sin duda fíjate que no estamos hablando de no que eh, un hombre que mmm, todavía hoy día le estudian algunos no y lo cita él leía unos libros de historia donde decía, hombre la figura de Jovellanos y las ideas que todavía vais a ver después cuando entremos sí. en temas políticos ...cómo, cómo verdaderamente hoy dicen pensamientos maduros y reflexivos, ¿no? Quizá a lo mejor demasiado variado, porque tocó infinidad de temas. Pero bueno, la literatura fue un, un, una afición de paso, ¿no? Siempre con mensaje, ¿no? En todas las cosas ponía ahí. La tarea política, tantas veces interrumpida, que es importante citarlo porque realmente no le dejaron acabar nunca una misión, tiene dos apartados. Uno, perdona, en Asturias. Sí a las que tantas veces le mandaron de Madrid para allá y de allá para acá, en los que tuvo eh, logros decisivos para la provincia. Bueno, pues él, eh, tuvo dos partes, la de Asturias y la de la Corte. ¿no? En Asturias, desde luego, tuvo mm, pasos decisivos que aún hoy día están en vigor. El primero fue el desarrollo urbanístico de Gijón, que planificó eh, haciéndole que fuera su extensión hacia el sur, Huyendo de la costa donde todo estaba pelotonado, en un barrio que todavía hoy día es muy típico de Cima de Villa, o Cima Villa, sí. un monte sobre el mar, donde estaba ya los 2.500 vecinos prácticamente, bueno, pues lo desarrolló hacia el sur, hizo trazados de calles, de jardines, y forzó a la gente incluso a que se fuera. Mm. Y así empezó el primer desarrollo urbanístico de Gijón, que costan libros allí, eh, que se conservan en el ayuntamiento. Sí, porque el que... Bueno, yo he visitado Gijón. ¿Lo conoces? Sí,
1: unas cuantas veces, y, y la verdad es que el que no la haya visitado, tiene que hacerlo, eso sea, para empezar. Y segundo, es cierto que enfrente de la plaza de San Lorenzo, ¿no?, que es la principal... La, la playa, sí. Sí, la, pla y sí, la playa, sí, el playa, dicho yo. La, pasado, la playa, sí. La sí. playa de San Lorenzo. La verdad es que el, el trazo urbanístico es muy rectilíneo, ¿eh? Es... Sí, Todo sí. hecho muy... muy a la, a la usanza de... ...de aquí lo que tenemos en Madrid, por ejemplo... ...del ensanche y todo esto...
0: Sí. ...que se hizo también por la época... ...y eso que tuvo una época... ...la época de... Eh, ...del siglo... los primeros siglos ...el siglo XX... ...los primeros 40 años fue muy apelotonado... ...Gijón era una ciudad muy industrial... Sí. ...y viva, pero muy apelotonada, muy fea... Sí, sí, digamos. Sí. ...aunque el, el trazado... ...que después se siguió ya ahora ya es... ...enorme, muy grande... Sí, sí, sí. ...lo inició Jovellanos... ...y yo he llegado a ver planos en un libro que se llama Gijón... ...y ahí ya, trazado... Oye, y que todavía se han aprovechado. Sí, es impresionante. Mejoró y amplió el puerto de Musel, que todavía se sigue ampliando, todavía sigue con ganas de acabar la ampliación. Pues él empezó y mejoró la ampliación del puerto de Musel. Trazó la carretera hacia las comarcas carboníferas, que hoy día se llama la carretera eh, minera, y sigue uh -huh. parte del trazado que diseñó los que Fíjate que hablamos 200 años ya después de su muerte, ¿no? Sí, sí. Proyectó la vía indispensable que siempre tiene y tiene todavía Asturias en deuda de comunicación con Castilla. Ahora yo en autopista, pero Asturias siempre fue deficitaria por tren y por carretera de, de una vía con Castilla amplia y rápida. ¿no? Hombre, es que es, era difícil, ¿eh? es que Sí, eh, era un eh, difícil, helagografía... El medio, el padrón, todos los montes. Sí, sí. bueno, él se daba cuenta de que verdaderamente había que desarrollar esto. Sí, sí. No volvía una vida placentera y... ...y costumbrista y sidrera... ...sino que verdaderamente, ...fíjate, fue un hombre que verdaderamente tenía una visión... ...continua de desarrollo... ...y mejora, ¿no? Y sobre todo, dos realizaciones... ...muy importantes... ...los planes de desarrollo minero e industrial... ...que tanto supondrían... ...y aún suponen, hasta hace poco... ...para el futuro de Asturias... ...y el Instituto de Náutica y Mineralogía... ...que fue uno de los primeros intentos... ...de escuela tipo profesional que se transformó después en instituto, cuyo edificio lo que conozcas y que aún se conserva en el mismo centro de Gijón, el Instituto Goianos, un edificio gris, sí, sí. feo con ventanas pero que fue bueno. un
1: instituto
0: de desarrollo verdaderamente profesional. Las minas de carbón, con sus diseños de comunicación, de explotación de las vías, de carreteras y el instituto, fueron dos logros máximos ...y aún reconocidos en, la, en nuestra ciudad. ¿no? Pero en el ámbito nacional... ...hubo muchísimas cosas... ...y destacó una sobre todas... ...el informe de la ley agraria... ...un libro que por lo visto todavía se estudia... ...fíjate, sí, claro, sí, sí. ...adaptándolo a, a nuestra época... ...naturalmente, técnicamente y científicamente... ...no tiene un gran fundamento... ...pero las línea generales sí... ...este informe de la ley agraria... ...proponía... ...acabar con los minifundios... Repartir tierras y crear industrias derivadas de los productos del campo. Tema que hoy día está en boga en Asturias, aunque no se hace. Tenemos manzanas, tenemos sire, Vamos a sacar sí. productos derivados. Desarrollemos con valor añadido la riqueza propia de la provincia. Bueno, esto. Tarea que no pudo completar, claro, con tanto devaneo político y que aún hoy en día, como te digo, es objeto de estudio. Mira, hay dos párrafos que, si te parece, leo de sí, puño y letra de L, ¿eh? referente a la ley agraria, porque son ideas generales, pero, vamos, que tienen una actualidad tremenda. Mira, primero, simplificar las leyes, dar la propiedad individual, dejar crecer el esfuerzo personal, difundir los conocimientos agrícolas, comunicar las tierras entre sí, ampliar canales de riego, liberar ríos, y en resumen, dos cosas, enseñar y fomentar. Este es un párrafo que, parece que ha leído la ley, de, la ley técnica del de Ministerio de Agricultura y otro tema también candente sí. la desamortización de tierras haría que los grandes capitales buscasen otro empleo ya que si acumulan demasiadas tierras más que cultivarlas si no son muy rentables las dejarán morir o intentarán venderlas sin embargo el agricultor o las pequeñas propiedades crecerán con el esfuerzo de las familias que se esforzarán por hacerlas prosperar y solo las venderán en casos extremos ya que no tendrán esperanzas de volver a adquirirlas como verdaderamente era un programa de, de de ruptura pero de desarrollo de la tierra total
1: parece que está sacado de, de hoy en día vamos dime no digo que parece que estas conclusiones que están sacadas de, de un político bueno un político de, de una persona de
0: Sí. actual de hoy en día. Sí, sí yo, claro que naturalmente yo, hay un tema, es muy bonito ser eh, comentador, es decir, eh, yo me voy a una reunión de empresa o cualquier lado y digo, lo que había que hacer aquí era trabajar más, ser rentables, bla, bla, ahora hay que aplicarlo. Pero verdaderamente, aunque las ideas son generales, son puntos que hoy día se han tratado de desarrollar, ¿verdad? Sí, sí. Todo, todo el desarrollo agrario y, y las parcelaciones. ...llevan un poquitín este camino... ...aunque haya intereses creados... ...y sea muy complicado... ...pero las ideas hace 200 años... ...eran importantísimas... Claro, claro. ...y como fue muy vasto... ...el campo de actuación... ...en nuestras actividades... ...voy a resumir esquemáticamente... ...señalando un poco... fíjate, ...lo actual de su pensamiento... ...como pasó con la ley erraria... ...por ejemplo, para algún gobierno de la nación... Uh -huh. ...no venía mal esto... ...propuso a Godoy... Godoy era el valido de Carlos sí, IV. Sí, 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 mal, sí. Un mal gobernante. Muy querido, muy querido. Sí. Muy querido y atento sobre todo a proteger al rey, a, al príncipe de la paz, todo esto. Le proponía lo siguiente. Hay que hacer tres cosas. Buenas luces, buenas leyes y buenos fondos. Buenas luces, usando la palabra de la época, sí. para analizar algún detalle lo que conviene al desarrollo nacional huyendo de fuegos de artificio. Y comenzando por la instrucción de la gente, asunto que para él era indispensable, buenas leyes para quitar estorbos al crecimiento ahora todavía estamos a ver cómo se crea una empresa en poco tiempo para quitar estorbos al crecimiento y para castigar las infracciones puntos que hoy mismo quisiéramos tener resueltos claro sí. y buenos fondos para gastar en lo rentable y no en lo lucido fíjate que a principios. ...más sencillos... ...y más lógicos... ...esto se lo mandó Godoy... ...supongo que lo tiraría... ...al cesto de los papeles... ...y se papelera... ...en aquella época... ...que no lo sé... ...en el desarrollo de bellas artes... ...por ejemplo... ...donde también formó parte... ...de algún consejo... ...de mando... ...insistía en formar... ...buenos artistas... ...más que gastar el dinero... ...buscando uno... ...eminente... ...parece que aplicó... ...la máxima que hoy día tenemos... ...y, y le decimos todos... ...que lo mejor es enemigo de lo bueno... ...es decir no busquemos aquí al genio que vamos a olvidar infinidad de personas excelentes que trabajan con fondo y son buenísimas buscando eh, eh, la ciudad del oro pues nos sí, nos,
1: sí. nos perdemos otras cosas más
0: busquemos eh, gente buena y no buenos artistas y no eminentes esto en el terreno de las bellas artes y por ejemplo dos temas uno el tema de la diversión Hemos, hemos comentado o criticado en las barras de los bares y todo, sí, sí. todo el Estado con el fútbol y todo el día entreteniendo a la gente, la época de Franco, los sindicatos con sus fiestas, ¿eh? Bueno, para la diversión decía, el gobierno no es menester que divierta al pueblo, pero sí que no le impida divertirse. Te, hoy día, prohíbo, ¿no? Quito, sí. Pongo esto, ¿no? No tienes que no gastar el dinero en divertirle, déjale que se divierta, ¿no? Sí.
1: Claro. Los sí, tampoco fomentarlo pero tampoco Exacto. prohibirlo claro
0: esto en cuanto a la diversión y en cuanto al tema de religioso tema que también es un debate constante en la enseñanza ¿no? y las leyes continuamente cambiantes de nuestra de nuestra educación decía esto él apoyaba naturalmente la separación de la iglesia y el estado como como buen ilustrado y como lógica como lógico proceder ...pero propugnaba ...la enseñanza moral del Evangelio... ...obra... ...que aunque la considerásemos humana... ...decía... ...es un compendio de razón... ...y de santa filosofía... ...es decir... ...es un pensamiento... ...para, para, para meditar un poco... no ...es decir... ...no prohibamos... ...desarrollemos... ...y pongámoslo todo en su justo valor... ...no... ...bueno... O sea, como viste tocaba... ...puntos... ...por todos los lados... ...no... ...en la agricultura... ...en las bellas artes... ...en la política... ...en la literatura... Todo esto que está escrito y se conserva, tengo bastantes párrafos de un libro que después leeremos en la bibliografía,
1: sí.
0: de, de todo lo que ponía cartas personales, amigos, incluso a Godoy. Godoy me mandó muchísimas fomentando todo esto. Fue un hombre que tocó infinidad de cosas con muy poco tiempo, porque verdaderamente siete años en Mallorca, Asturias para acá, Sevilla para allá, Madrid, envenenamiento, me voy a Rusia, no me voy. <risa> A pesar de todo, fue muy prolífico, y a ver qué comentarios hay sobre él, dentro de, de la historia, con Menéndez y Pelayo, y esta fue un poquitín su loro. Yo, verdaderamente, eh, con esto quería pasar a las conclusiones.
1: Sí, 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 ya, si parece,
0: porque reconozco como gijonés, como Gijonés que soy, sí. que aún siguiendo a Jovellanos en la distancia, porque bueno, acudía a alguna conferencia, tenía este compañero del colegio, que era un 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 sucesor... Sí, un en fue, un, fuego fue una, un apellido mixto que se hizo después con el paso de la historia, de los tiempos, pues he pasado a apreciarle verdaderamente en cuanto me he puesto a analizarle un poco a fondo. Sí, era, era un avanzado para su época. Era un avanzado para su época. Y que en España hablas de Jovellanos, digo, sí, Gijón, bueno, no? sí, Jovellano. Pero verdaderamente es que fue, oye, un ilustrado, hubo otro mucho, estaba un tal Campomanes, Sí. La autopista de. Bueno, Campomares es la autopista de Madrid y Asturias, pasa por ahí, ¿no? Campomares, Cabarrús, aquel que defendió por sus ataques a la reina María Luisa, eh, había. Otro, no solo fue él, pero fue verdaderamente el cenit, el ¿no? El podio de, de todos ellos. Y verdaderamente yo, en cuanto oí, fui a una conferencia, asistí a un proyecto de llevar a la televisión la vida de Jovellanos está por otro compañero de colegio ya fallecido y muy conocido seguro Juan Manuel Plans que se dedicaba un poco a, a temas de mm, de misterio a temas de sí
1: esotéricos
0: sí. sí esotéricos el, el cine fue salía con García muchos comentarios de cine este Juan José Plans hizo un guión eh, para llevar a la televisión La vida de jovianos... insistiendo un poco en estas dos cosas su honestidad y sinceridad y la envidia que siempre le rodeaba impidiéndole llegar a esto. ¿no? Y en aquella conferencia, y hablando con él, me dio un libro, que lo tengo ahí, empecé a ver que realmente ese hombre era... fue una figura, como otros muchos, ¿no? ¿no? Como otros muchos, una figura importante que no sé por qué está tan poco relegada. Y porque le echamos en falta, ahora quizá más que nunca, harían falta pensadores y dirigentes de su talla y de su valía, están tan apartados de la vida pública. Menéndez Pelayo, que tampoco es sospechoso no, de, no, no. de no conocer, le consideró quizás el alma más hermosa de la España moderna. Él sobre sí mismo escribió en, en su testamento esta frase. Espero que la posteridad me juzgue por mis obras y no por mis títulos. Yo creo que no hay nada más que añadir. Sobre todo a su vida. Por lo menos a mí no se me ocurre ninguna otra cosa más que... Sí, bueno, sí todo... y, ...y leerle cuando tenga ocasión de... Sí, sí, como hemos dicho antes, es un avanzado para su época. Una,
1: un, una persona súper preparada, muy, sí. muy muy preparada. Profundamente
0: y... culto y, bueno, y, y que miraba por el bien común. Sin duda ninguna. Y, mm, importante, bueno, yo te digo, en España, verdaderamente, yo me siento un poquitín... Eh, Abocenado en la época actual, es decir, hecho en falta pensadores, ¿no? Sí. Por ejemplo, eh, si me... Ortega Casé, eh, si puedo citarlo en este momento, claro. pues tenía que ver en el año 1920, que también llovió, este gran filósofo, decía un poco, apoyando la idea de que gobernasen los que valen, que España, era de su libro la España Invertebrada, tenía dos problemas para su buen desarrollo. Uno, encontrar líderes y gente capaz que la llevaran por el camino del progreso y segundo, fíjate que la gente normal aceptara que los líderes la mandaran y no impusiera sus caprichos por la gente mediocre que es la que siempre fomentaba fíjate que dos puntos que en el fondo también se cumplieron con Jovianos él debía gobernar y gobernó un periodo de tiempo en la vida pública pero no se le dejó aquí por la parte de arriba no por la parte de abajo de la sociedad pero efectivamente son dos temas siempre pendientes en nuestra historia que casi recompensan a él. Líderes o gente capaz, no hablemos de fenómenos ni héroes, sino líderes con conocimientos y con honradez, ¿no? Para fomentarlo y aceptación de estos líderes. No vayamos a buscar a, a, la, a la Dolores, ¿no? Para presidirnos. Aceptemos que los que manden, como decíamos al principio, los sabios, sean los que ocupen el poder, ¿no? Creo que hemos descrito bastante
1: bien todo lo que fue su obra y sus logros. ¿Algún libro para leer sobre, este, sobre esta figura tenemos por ahí? Sí,
0: sí no hay demasiados, yo por lo menos no conozco demasiados. Pero mira, hay tres. Eh, sobre todo, el primero es, eh, se llama Miscelánea de Jovellanos. Sobre todo tiene un gran contenido de cartas en donde se condensan todas las ideas que estamos poniendo. Que es de Julio Somoza, es el cronista... ...más famoso de Asturias... ...ya de... de, de siglo XIX-XX... ...Mistelania de Jovellanos... ...las propias obras del delincuente... ...honrado y de Pelayo... ...esto como curiosidad... ...que se encuentran en librerías un poco especializadas... ...no abunda demasiado... ...otro libro que se llama... ...A secas, Jovellanos... ...que es el de Juan Manuel Plans... ...este que quisieron llevar a la televisión... Sí. ...pero que también fue abortado... eh. Y sería un personaje interesante para verlo. Bueno, Jovellanos de Juan Manuel Plans. Uh -huh. Y el último, Gijón, que es un resumen de, de todo lo bueno de Gijón, de José Luis Piñera. Está en librerías de Gijón, este, sobre todo. Yeah. y bueno. este de Jovellanos es el más completo. Esto es todo lo que hay, más bueno, ya dentro de la biblioteca pública gijonesa, pues bueno, sí, se encuentran cosas ya de archivos. Sí, pero. En la biblioteca asturiana, bueno pero vamos, esto es lo que hay
1: sí, para el público general, estos tres libros básicamente ¿no?
0: espero que haya despertado algún interés por lo menos el conocimiento de personas que han formado parte importante de nuestra historia ¿no?
1: sí, sí, esperemos y bueno, ese es, ese es el motivo ¿no? y, y la razón de, de este podcast realmente
0: y espero que encaje dentro del programa tan propiamente histórico como los que hacéis ¿no?
1: sí, sí, bueno, una figura histórica un poco desconocida pero no es por ello menos importante, desde luego así que nada, yo creo que bueno hemos dado, llevamos un rato hablando sobre Jovellanos sí. y creo que podemos dar por finalizado el programa, ha quedado una sí. idea bastante general ah, bastante... Sí, efectivamente. bueno pues nada, don Mario muchas gracias por venir por aquí eh, le, le considero uno más de la casa, o sea que ya está fichado y cuando quiera pasarse por aquí tendrá el micrófono abierto
0: sí, las gracias las doy yo porque estoy encantado de colaborar un poquito con vosotros y de haber asistido este rato a la charla de Javier. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Bueno, pues nada, nos despedimos. Eh, muchas gracias a todos por llegar hasta aquí, por escucharnos. Y antes de despedirnos, si queréis poneros en contacto con este magnífico contertulio que hemos tenido hoy, le podéis escribir cualquier comentario o sugerencia a su correo electrónico que es salmancalvo.hotmail.com y bueno, ya nosotros, como he dicho antes en el principio del programa, en la entrada del programa, podéis escribirnos en el correo meridianohistoria.com. Y sin más, nos despedimos y os empezamos para la semana que viene en otro capítulo de Meridiano Historia. Hasta luego. Hasta luego.